0: יש שיאמרו שזו העברה הגדולה ביותר של הכדורגל הישראלי מאז ומעולם. יש שיאמרו שהעברה של אבי כהן לליברפול הייתה לא פחות גדולה מזו ואולי אף יותר גדולה, אבל זה לא משנה. העברתו של דניאל פרץ לביין מינכן, גם אם לא הייתה היישר מליגת העל, אבל אחת כמה וכמה שהיא היישר משם, היא העברה עצומה בכל קנה מידה ובטח ובטח בממדים ישראליים. מעבר של שחקן ישראלי למועדון פאר אירופאי אחד הגדולים בעולם, זה פשוט מטורף. כתבתי בדף בתחילת המום בין מכבי תל אביב לביין, שאני ארוכה חולם על היום ובו שחקן ישראלי יגיע לראשונה לאחד מארבעה מועדונים ענקיים. מנצ'סטר יונייטד, ברצלונה, ריאל מדריד או ביין מינכן. והנה זה קורה. או זה רשמי, דניאל פרץ יהיה שוערה של ביין מינכן. תנו לזה לשקוע. תנו לזה לחלחל. פתיח ומתחילים. וואו, רק מלומר את המשפט הזה, דניאל פרץ, יש הוראה של בייל ממכן, וואו, מה זה עושה לי? אני מתרגש. אז ברוכים הבאים לפרק ה-206 של חולל הכדורגל לפודקאסט, פרק שיוקדש למעבר העצום הזה, ובו יתארחו רז אמיר, הכתב לענייני מכה בתל אביב, ושדרן הליגה הספרדית והאיטלקית בערוץ, ושירה קז, אוהדת ביין מינכן צרופה. אבל לפני הכל, כמו תמיד, אני מזכיר לכם לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל ובכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים לנו ואפשר לדרג, זה חשוב ואני אשמח שזה יקרה. וכמובן, חולה על כדורגל נמצא בפייסבוק, טלגרם, טיקטוק, טוויטר, אינסגרם, וגם יש אתר מגזין יפה ומושקע, כדורגל.com. מוזמנים לעקוב אחרינו בכל פלטפורמה שמתאימה לכם. יאללה, בואו נתחיל בתכלס. רז עמיר כתב וואן לענייני מכה בתל אביב, יש אתר הליגה הספרדית והאיטלקית בערוץ, מה העניינים? בסדר
1: גמור. מה המצב?
0: מעולה, מעולה, הזמנתי אותך, וכבוד אדוני שאתה נמצא כאן, כדי לדבר על מעבר עצום בקנה מידה ישראלי, דניאל פרץ לבייל מינכן, העסקה נעולה, עדיין לא רשמית, אבל... שמע, אני חושב שזה הפתיע את כולם, ואתה בתור כתב שמסקר את מכבי המון שנים, הופתעת?
1: אני חושב שגם דניאל פרץ הופתע, באיזשהו מקום, אני חושב שכל מה שקורה ב... שמונה ימים האחרונים זה באמת לא, לא אירוע רגיל בקנה מידה ישראלי, בטח לא עבור שוער. אני חושב שאצל אוסקר גלוך כן היינו מודעים, אתה יודע, לשמות מאוד גדולים ש... שהיו שם בסיפור ו... וניסו להביא אותו, וכמובן ברצלונה, שגם פרסמנו אפילו בישראל עוד לפני הספרדים, ואחרי זה הם... באמת עשו לנו פולו-אפ בזמנו, ו... זאת אומרת, הייתה התרחשות מאוד רצינית. סביב אוסקר, סביב דניאל, המועדונים שאני לפחות שמעתי לאורך כל הקיץ, אמנם חלקם היו גדולים, טוטנאם, ואוניון ברלין, ופיינורד. היה מרסיי גם. היה מרסיי, לא יודע כמה זה היה רציני, זה, אבל אני, אני, מה שאני יודע על פרט הצעות, בוא נאמר הצעות אמיתיות, שנחתו על השולחן של מכבי תל אביב, אז אנחנו מדברים על אוניון ברלין, וברגה, ופיינורד, שזה מועדונים level 2-3 באירופה, אפשר להגיד, וטוטנאם, היה שם איזשהו ניסיון, יותר של הסוכנות שלו, שהיא מאוד מאוד חזקה בטוטנעם, לרקום שם איזושהי עסקה שבמסגרתה דניאל פרץ ירחש כבר עכשיו כדי להבטיח שהוא בעצם שחקן טוטנעם ויושל לשנה הקרובה, אולי לשנתיים הקרובות. אפילו אחת האפשרויות שעלתה כדי לשכנע את מכבי כן למכור אותו לטוטנעם זה היה שהוא יושאל חזרה למכבי תל אביב, אבל אני יודע שדניאל בכללי לא רצה את העסקאות האלה. הוא, של... הוא רצה
0: ישר לעבור, כאילו הוא אמר זה הזמן שלי לעבור, זה הזמן שלי להתקדם הלאה?
1: הוא רצה ישר לעבור, ואני יכול להגיד לך שגם אם טוטנדם היו מציעים להיות שוער ראשון, אני אפילו שמעתי שיש סיכוי מאוד גדול שהוא היה מסרב לזה. באמת? אוקיי, uh,
0: okay, ש...
1: למה? מהס... מהסיבה שהוא לא חושב שהוא עדיין ברמה של פריימר ליג, והוא כן חושב שהוא צריך לעבור ליגה אחת שהיא מה שנקרא לבל אחד מתחת uh, לליגה האנגלית, זאת אומרת לא לקפוץ ישר. למקום הכי גבוה בעולם, אלא לעבור איזושהי מדרגה אחת לפני, ובנושא הזה אני גם לא חושב שהוא האמין שזה יהיה בעיר מינכן, זאת אומרת, <laughs> אני חושב שבהעדפה שבה, שלו, אם היו אומרים לו, אז, אז ללכת למקום כמו ברלין, או מקומות באזורים 5-6 בגרמניה, אז אם היה לו את האפשרות, לשם הוא היה רוצה ללכת. אבל ברגע
0: שבעייל מינכן מציעה, אתה אומר אפשר לסרב.
1: וזהו, ופה נכנסת ואיירן לתמונה, ואתה יודע, דיברת על זה גם בפודקאסט שלי, וגם כתבתי על זה בטוויטר קצת, היה באמת אפקט שוערים לא סביר. אז זהו, קראתי את, את
0: הכתבה שלך, וזה כאילו מישהו למעלה, אתה יודע, פשוט סידר את זה, וזה היה רצף של מקרים, גם, אתה יודע, פציעות ומעברים, כלומר, בוא, אז בוא, בוא, זה, 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 זה,
1: זה בעיקר פציעות, כי הפציעה הראשונה שטורפת את כל הקלפים זה של קורטואה. כי ביום שטיבו קורטואה קורע את הרצועה הצולבת באמון של ריאל מדריד, ביירן מינכן זה היום שבו היא שולחת את ההצעה הרשמית שלה לקפה, השוער של צ'לסי, כשמול צ'לסי כל התנאים כבר היו סגורים למעשה בין ביירן וצ'לסי, זה רק היה נושא של השוער להחליט שהוא הולך לשם, והסוכן של השוער מקבל הודעה להמתין, וקפה מעדיף את ריאל מדריד. ומכאן ביירן עוברת להרבה מאוד אפשרויות שכולן... על הגבול של השוער הראשון, אבל לא באמת, והם עשו את החישוב של להשקיע 30 מיליון על מישהו כמו מרדשווילי מוולנסיה, או 20 מיליון על מישהו כמו יאסין בונו מסביליה, כדי שבעוד חודש-חודשיים יהיה שוער שני, זה לא דבר נכון לעשות. אז הם ויתרו על זה והלכו על קו יותר של שחקנים פחות בכירים. אז היה את שטפן אורטגה שבסיטי, שהוא כבר בן 30, ו... אתה יודע, שוער שני קלאסי שכזה, פפ לא הסכים בכלל לשמוע על העניין הזה, והשוער הבא שהם עברו אליו, שזה היה הרבה יותר קרוב ממה שלדעתי דווח אפילו בתקשורת, אבל אני מכיר את זה מתוך החבר'ה שהתעסקו עכשיו במסע ומתן מול מכבי תל אביב, השם הבא שהיה מאוד קרוב לביירן זה חירוני מורולי, שמשחק באייקס, וחירוני מורולי בדיוק לפני שבוע פורק את הכתף. ונפצע לתקופה מאוד ארוכה בגלל הכתף שלו, וזה מבטל את העסקה באותו רגע. יומיים אחר כך ביירן כבר עושה את המהלך על דניאל פרץ, בעקבות הסיפור הזה עם חירונים או רולי. אני לא יודע לא מי האיש בביירן ששם את השם של דניאל פרץ על השולחן, אני כן יודע וקורא לפחות בתקשורת הגרמנית שזה מתקשר מאוד למנהל הספורטיבי שהם הביאו מרדבול זלדבורג. ו...
0: כן, כריסטוף ש... פרוינד.
1: כריסטוף ש... שגם הביא את אוסקר לוק לרדבול, ואני אפילו, אחד הכתבים בבילד, שנמצא איתי בקשר בימים הרחבונים, סיפר לי שכריסטוס רויין בשיחות אוף רקורד, מה שנקרא, סיפר שם שאם הוא היה נשאר ברדבול, המהלך הראשון שהוא היה עושה בתחילת הקיץ זה לשים למכבי הצעה מאוד גבוהה לדניאל פרץ ולקחת אותו לרדבול. אז... זה, 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 כנראה, זה כנראה הכיוון, אני לא אומר את זה מתוך ידיעה שלי, אלא מתוך הדברים ששמעתי משם, אבל זה משהו שמאוד מדברים עליו. וכן, ואז מגיע ביירן מלפני התמונה, וזה קורה יום לפני המשחק מול הארנקה בבלומפילד, שבעצם הדברים uh, מתקדמים. ו, ומה שקורה למעשה זה שביירן עושה פה מהלך שהוא, אני חושב שבלאש... בואו נקרא בעולמות המשא ומתן בין מועדונים, זה, זה שחמט של מועדון גדול על מועדון קטן. Uh, כי מה שהם עשו פה, איך שהם ניהלו את זה מהרגע הראשון, זה לשים את מכבי תל אביב עם הגב אל הקיר, מ-day one, ובואו נגרא לאן כאילו מכבי תגיע מתוך המצב הזה, שבעיניי החותמת הכי מרכזית, זה השיחה בין תוך לדניאל פרץ, שמתרחשת ביום רביעי שעבר. זאת אומרת, uh, עוד לפני שבכלל הגיעה הצעה רשמית למכבי תל אביב, וזה רק נעשה דרך מתווכים וסוכן וכאלה, אבל... הצעה רשמית של ביירן, כשהיא תוכל גם לקבל אישור לדבר עם דניאל פרץ, לא הייתה אה, עד, עד למעשה יומיים אחר מכן, אבל את השיחה עם תוכל הוא כבר חווה, ותוכל אה, מראה לדניאל פרץ שיש לו הרבה ידע אה, לגביו, ושהוא יודע טוב מאוד אה, מיהו ומה הוא, ומה היכולות שלו, ו... וזה זה, זה
0: דחק את מקבי לפינה, כי זה באותו רגע משכנע את דניאל פרץ שהוא רוצה ללכת. אתה יודע, זה דברים שעושים ו- את זה ו- בסחטנים. ו- 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 וברגע הזה אתה אומר, דניאל פרץ אומר לעצמו, אם ביי מינכן כל כך רוצה אותי וכל כך מאמינה בי, אז אין ברירה, ו- ו- ופה נכנס הלחץ על מכבי תל אביב. שמע, אני, אני ככה די יצאתי על מכבי, גם חשבתי שההצעה הראשונית של ביי מינכן הייתה חמש וחצי שש, אבל לפי הפרסומים, זה בסוף היה שלושה וחצי מיליון אירו, נכון? כלומר, הפערים היו כמעט כפול בין מכבי לבעיה.
1: הסיפור הכי מרכזי זה שלא רק שבעיה בעצם יוצרת קשר עם דניאל פרץ, היא גם מדליפה בעזרת התקשורת שלה ובעזרת הדווחים שלה ובעזרת הסוכנים השונים, שהיא הולכת להציע שישה עד שבעה מיליון. עכשיו, כשמכבי שומעת שישה עד שבעה מיליון, היא מבינה שאנחנו במספרים שמיש גולדאר מוכן. שהיא רוצה, כן, אוקיי. זה המספרים שמיץ' גולדאר מוכר, אה, פלוס מינוס. וברגע שההצעה הראשונה, אני חייב להגיד לך שההצעה הראשונה, הראשונה, זאת אומרת, לא יודע אם לקרוא לה רשמית, אבל המספר הראשון שהסוכן שעובד מטעם ביירן מינכן מעביר למכבי תל אביב הוא 2 מיליון יורו. <laughs> זה אפילו לא 3.5, זה
0: 2
1: מיליון יורו. ופה מכבי תל אביב אומרת, רגע, רגע, מה, מה קורה? כאילו, עשיתם פה את כל המהלך הזה עכשיו, אתם תופרים אותנו עם, עם הצורך להגיב עכשיו עם שוער, כשאנחנו רגע לפני סוף חלון, אתם מדברים עם השוער בלי אישור שלנו, בוא נגיד את זה ככה, מייצרים את כל ההד התקשורתי המטורף הזה, שזה ברור שזה יעשה, יעשה את זה בשחקן, בטח לשחקן ישראלי, בטח לשוער. בטח כשהוא יודע שגם זווי נורלך וגם נוייר הם חבר'ה שכבר בגיל מתקדם יותר ואנחנו מבינים לאן זה הולך, הם לא ישחקו עוד הרבה שנים כדורגל. כן. ואז מגיעה ההצעה הזאת של השני מיליון, ומכבי באותו רגע אומרת, חבר'ה, אם זה לא... אל תעבירו את ההצעה בכלל, אל תשלחו אותה. אם זה מה שהם רוצים להציע, שלא יישלח. ועובר עוד כמה שעות, ואז מגיעה ההצעה של שלושה וחצי. שהיא באמת כבר הייתה הצעה רשמית, שלושה וחצי עם עוד מיליון וחצי במענקים, שזה כביכול חמישה מיליון יורו, והם ישר גם מתזמרים את זה החוצה לכתבים שלהם, ביירן הציע חמישה מיליון, עכשיו מה זה חמישה מיליון, איך הם גם מנסחים את זה? פייב מיליון פאקג' זה כאילו חבילה של חמישה כן. מיליון, אבל, אבל בואו, בסוף זה שלוש וחצי, אפשר להתווכח על האם הבונוסים האלה ניתנים, ניתנים להשגה או לא ניתנים להשגה, אבל... זה לא המחיר הרציני, שמכבי רצתה, ומכבי בעצם כטקטיקה אומרת, אוקיי, אם, אם הם הולכים ככה, אנחנו גם נלך ככה. נעלו את הדרישות. את... במקום לבקש את ה-6 ו-7, שעל זה דובר בשיחות רקע, הרי מועדון כמו ביירן לא ייכנס למשא ומתן אם היא תגיד לו מראש, שמע, דניאל פרץ 15 מיליון, אתה מבין? הם עושים שיחות yeah. רקע, זה מתווכים, זה לא תמיד ישר מול המועדון עצמו, זה כל מיני צדדים שלישיים שנכנסים שם פה ושם, וגם אחרי זה, אתה יודע, כל אחד מקבל אז מכבי אומרת, אם ההצעה שלהם היא שלוש וחצי, אז אנחנו רוצים שמונה ועוד שני מיליון בבונוסים ואחוזים עתידים. וזה, וזה בעצם כביכול שם את באיירן מינכן במצב לא נוח, והיא שמה אולטימטום. היא אומרת, אוקיי, אתם רוצים להיות חזקים, גם אנחנו חזקים, אנחנו באיירן מינכן. עכשיו, בואו נראה איך תגיבו, כשאת, יש לכם אולטימטום על הצוואר. האולטימטום הזה עוצב ונקבעה שיחת זום לאותו לילה, כמה שעות לאחר מכן, זה קרה לפני שלושה ימים, הסיפור הזה של האולטימטום, שהאולטימטום שנאמר להם זה עד מחר בבוקר, זאת אומרת בבוקר נכון. שלנו בגרמניה, אתם צריכים להחזיר תשובה, מתקדמים או לא. אם אתם אומרים שלא מתקדמים ואתם לא תזוזו מהדרישה של השמונה מיליון, אז בואו נסגור את המשא ומתן, אנחנו נעבור לשמות הבאים בתור והכל בסדר. וכמובן שהיו הרבה צדדים שמעורבים פה ורוצים שהעסקה תפסה לפועל והשיחה נערכת בלילה וביירנד באותו רגע גם מבינה שהיא צריכה להרים את הכסף והיא כבר עולה לחמישה מיליון ועוד בונוסים נוספים וברגע שהיא כבר עלתה לחמישה מיליון אז הכיוון של העסקה היה חיובי מאוד.
0: ובאיזה שלב אני כבר הייתי עם שהעסקה תיפול אבל כאילו זה היה קרוב ליפול, או שזה חלק מהמות? אני,
1: אני, אני חושב שזה הכל היה מלחמת משא ומתן, וכל צד ניסה להראות לשני שהוא לא, הוא לא, הוא לא חושש, ומי יותר גדול ומי פחות גדול. אני חושב שמיץ' גולדהר, כשהקיץ הזה התחיל, היה איזשהו מחיר שגם הסתובב פה בין לא מעט סוכנים, ולכן אני, אני די בטוח שהמידע הזה נכון, שמכבי, אם יהיו לו מיליון עד פרץ, בתחילת הקיץ, זה תמכור. וזה לא קרה. לא היו מספרים כאלה. ברגע שביירן הגיע עכשיו לחמישה מיליון והוסיפה לו את הבונוסים וזה כבר ברור שהוא רוצה ללכת כי זה לא כמו הצעות הקודמות שאמרתי בראגה ופיינורט שהוא לא, אם היה רוצה הוא היה הולך אבל הוא לא רצה.
0: ופנר הייתה הצעה גם כי דובר על פנר בסביבות ה-7 מיליון? כן. פנר בכצ'ה הציע
1: 7 מיליון ובסוף הביאה את uh, ליבקוביץ משועון נפגרת קורקיה בשמונה זאת אומרת אבל גם אצלה, אתה יודע, זה בכלל לא היה... ליגה טורקית מלכתחילה הוגדרה כליגה שדניאל פרץ לא רוצה להגיע אליה בקיץ הזה, והוא באמת כיוון לאחת משלוש הגדולות, ארבע הגדולות, זאת הייתה המטרה שלו. ובאמת העדיפות גם הייתה ליגה גרמנית. ואז כשמגיע ביירן וקורה מה שקורה, בסוף אתה יודע, היה שם את ה-24 שעות המנחיצות האלה במשא ומתן, בלילה שבו ביירן אומרת חמישה מיליון ובונוסים, אז הדברים הלכו לכיוון...
0: והעסקה נסגרה בסוף על חמישה, כי פרסמת גם שישה מיליון.
1: אני מכיר שהסכום הוא שישה מיליון, ויש עוד בונוסים של עוד מיליון, זאת אומרת, מכבי יכולה בטוטה לקבל עליו שבעה מיליון יורו בסיומה של העסקה הזאת.
0: אחוזים ממכירה עתידית גם? עשרים אחוז ממכירה עתידית, יש גם את זה. הייתה גם שיחה של דניאל פרץ עם מיץ' גולדאו, נכון? במערכת השבוע הזה. זה גם משהו גול... שגרם לזירוז המסע ומותן?
1: <שיח> לא, השיחה עם גולדהר מתרחשת למעשה אחרי אותו לילה שהייתה התקדמות בין הקבוצות, כשבעצם ברקע מה שדניאל פרץ והמשפחה שלו הכירה זה שיש אולטימטום, אז לגולדהר היה חשוב להסביר לדניאל פרץ שאולטימטום כבר אין, והיה לו גם חשוב לשמוע מדניאל פרץ, הוא מוכן לשחק ביום חמישי, זאת אומרת נגד צליה. וברגע שהוא שמע שדניאל פרץ מוכן לתת, לתת עוד משחק, גם דיברו אגב על יום ראשון נגד אשדוד, אבל זה לא יקרה כנראה, זה לא אמור לקרות, yeah. אבל דיברו על שני המשחקים האלה, ברגע שהוא שמע שדניאל פרץ מוכן לעשות את הצעד הזה לקראתו, מה שנקרא, כי מכבי צריכה להגיב עכשיו עם החתמה של שוער, זה לא פשוט, אז ברגע שהוא שמע שדניאל פרץ מוכן, הוא היה, מה שנקרא, הלך בלב שלם למשא ומתן עם ביירן, אמר חבר'ה... בואו לא, בוא כן. נסגור, אבל אני צריך אותו ביום חמישי. ו- וזה שעבר. מבחינת
0: מכבי, ההשתתפות של דניאל אה, במשחק הראשון <אז> מול זה היה גם קו אדום, כלומר היא לא הייתה מוכנה אה, לוותר על מה... זה?
1: זה היה תנאי מאוד מרכזי, <אז> אני לא יכול להגיד <אז> לך שעל היה מתפוצץ העסקה, אבל זה היה תנאי מאוד מרכזי בסיפור. וביירים גם לא <לדעת אז> הפגינה שום, לא הפגינה התנגדות גדולה <אז> מדי, כי ברגע שנאמר לה שהוא יכול לטוס ביום שישי, או כבר חמישי בלילה, שישי בבוקר, okay. לגרמניה, ואז הוא כבר יכול גם בסגל, אני צריך לשם יום ראשון, זאת אומרת להם יש מספיק זמן לבדוק אותו ולהציג אותו והכל, okay. אז ברגע שהנושא הזה בעצם הובהר, אז לא, 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 לא נשארה שום התנגדות בטיפ הזה.
0: תשמע, קודם כל אני שמח שזה נזכר באופן סופי וחיובי, אתה יודע, זה ככה, כמו שאמרתי, קצת חששתי, אבל זה באמת מעבר עצום. אני רוצה שטיפה נחזור אחורה לנקודה שמכבי תל אביב מבינה שיש לה יהלום ביד. מתי זה קורה במהלך הקריירה של דניאל פרץ? קריירה, הוא ב-23, כן, אבל... כן, זהו, זה יצא לי קריירה,
1: אבל כן. גיל 15 זה הנקודת מפתח של דניאל פרס ומכבי תל אביב, עד לפני, עד לפני גיל 15 הוא היה ילד מוכשר, אין ספק, שוער, שהתכונות הבולטות שלו זה בעיקר משחק הרגל, ביחס לגילו כמובן, כן. והם הבינו שיש פה משהו שצריך לפתח אותו בצורה מאוד טובה, ואז מכבי תל אביב, קבוצת נערים ב' שבה הוא היה שותף, נוסעת לטורניר בינלאומי בלייבציג, והוא נותן שם הצגה. זאת אומרת, הוא נותן שם הצגה בטורניר הזה, ולא רק שהוא נותן הצגה, כל הכותות הגרמניות שלחו סקאוטים לטורניר, כולל אפילו לייפסיק עצמה, פונות למכבי ומבקשות לדניאל פרץ. ופה מכבי הבינה שיש לה נכס מטורף ביד. ההחלטה שם הייתה בסוג של החלטה משותפת של משפחה ומכבי שממשיכים ביחד ומתפתחים בתוך מכבי תל אביב. אבל זה, זה, המפתח זה גיל 15 והטורניר הזה, שאחריו הוא גם באמת נהיה בנקר בנבחרות השונות של ישראל, והוא עשה שם קפיצה מאוד משמעותית בין 15 ל-16, וזהו, ומאותו רגע, אתה יודע, במכבי ובנבחרות באיזשהו מקום טסה, ואפשר להגיד שחותמת נוספת הייתה בתקופה של ולדה ניביץ', שאז דניאל פרץ היה שוער שלישי, הוא בעצם היה... שיחק בנוער ובמקביל להתאמן עם הבוגרים, אפילו אפשר להגיד שוער רביעי בחלק מהתקופה, אבל במכה ביד באותו זמן את קלפקיס, זה 2018, זה לפני, זה לפני חמש שנים למעשה, כשהוא בן 18, הוא בשנת נוער האחרונה בחוזה שלו, וקלפקיס, מאמן השוערים של איבי, עף עליו ברמות שכאילו, קשה, קשה לתאר את הרמות שבהן הוא עף עליו. ונזכיר שבאותה תקופה למכבי היה את רייקוביץ' ודניאל טנדבאום, שוערים ראשון, <תובד> ראשון <תובד> ושני, <תובד> ורייקוביץ' כמובן <תובד> היה נבחרת סרביה, ולא צריך להרחיב על רייקוביץ' בזמנו, וכלפקיס אומר שם במשך שנה שלמה לכולם, זה הש... פרץ הכי טוב פה, פרץ הכי טוב פה, פרץ הכי טוב פה, פרץ הכי טוב פה, ו... וכשיש את כל נושא המכירה של רייקוביץ' באוויר, אז במכבי מאוד רגועים, כי קלטקיס אומר להם, פרץ, פרץ לא פחות טוב ממנו, ובטח בפוטנציאל שלו. ושם מכבי מבינה שזה, שזה נכס, וגם פועלת להחתים אותו בחוזה ארוך באותה תקופה, ומשאילה אותו לשנה לביתר תל אביב בת ים.
0: וזה ו- 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 משהו שצריך להתעכב עליו, כי הוא, כן. הוא שאל לביתר תל אביב, ב- כשהוא חריג, נוער, כלומר הוא כן יכול להמשיך לשחק. <אז <אז אז... להמשיך <אז... מה זה, כן, אז... היה שם
1: שתי אסטרטגיות, היה שם שתי אסטרטגיות. אסטרטגיה אחת הייתה, אם אנחנו ממשיכים איתו, שוער שני תחת דניאל פננבאום, או תחת שוער זר וכלשהו, לא נותנים לו לשחק באמת, וקלטקיס, ברגע שאיביץ, איביץ לא היה שלם עם הנושא הזה של ללכת למוריד כמות לבית אלופות עם ילד בן 19, ואחרי האליפות הראשונה בעצם. ורייקוביץ' הלך, והיה ברור שצריך להביא שוער בכיר, ואיביץ לא היה שלם עם איביץ'י עדיף שוער עם ישראל, 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 איביץ'י עדיף, ראינו איך זה נגמר, זה היה כישלון בחוץ, אבל זה הרים את דניאל טלנברגר משום מקום בסופו של דבר. ובעצם טלפקיס ומנספורד, שגם היה באותה תקופה, היה שם התייעצויות מאוד רציניות, וזאת אומרת, הצוות המקצועי אמר, פה הוא לא ישחק השנה, אבל הוא חייב כן לשחק כד כי השנה הזאת תהיה מאוד משמעותית עבור הקריירה שלו, והוא הולך לבית"ר תל אביב בת ים, ואז הוא חוזר אחרי שנה אחת למכבי, שהיא כבר מכבי של דוניס, כשמתחילה העונה, וכן כבר הוא השוער הראשון, והוא השוער השני, ושנה שהוא לא שיער כדורגל. כן. מי שלא הוא זוכר לא את זה. בשנה לא של דוניס... לא הייתה ו... כדורגל אחת אפילו. בשנה, בדיוק, בשנה של דוניס ופטריק, הוא לא שיער כדורגל בכלל. הוא לגמרי רק התאמן. והרבה וה... עכשיו שמדברים על המעבר של דניאל פרץ, אומרים מה, שנה שלמה הוא יושב בספסל עכשיו, מה, מה, איך הוא התקדם, איך הוא זה. אבל גם במכבי הייתה לו שנה שלמה על הספסל, וביום שבו מקבי אומרת, דניאל טמבהום, מבחינתנו כבר הופך להיות שוער שני ופרץ הראשון, שזה בעונה שבה פטריק הוא המאמן הראשי מעל הראשון, אז ראיתם שלא היה שום, שום עניין, הוא עלה והוא היה טוב והוא המשיך את רף ההתקדמות שלו, ואני חושב שזה... ששם מכבי כבר הבינה שהזמן שלה עם דניאל פרץ הוא לא ארוך. כן. והעונה הקודמת הייתה העונה שהתחילה מטורף, האמצע שלה היה פחות טוב עבור דניאל פרץ, צריך לזכור שגם הוא מושפע מכל החילוף המאמנים האלה. אבל בקיץ היינו בטורניר בדיוק מה הוא שווה מבחינת רמה מול שוערים אחרים, וזה שהוא מסיים טורניר שהיה בו את ממרדשווילי אגב, של ולנסיה, ודניאל פרץ הוא נתן טורניר יותר טוב ממנו, <אז> זה לדעתי גם חיזק את מעמדו בעיני הסקאוטים ובעיני הקבוצות השונות, ואולי גם אפילו בעיני אבי מינכן, כי אם אמרדשווילי היה ברשימות, אז... נכון. אני מניח שאם אמרדשווילי היה ברשימות, אז דניאל פרץ פרצה... אולי לא בראש הרשימה, זה בטוח, אבל אם אמרדשווילי היה מקום שלישי, אז בטח דניאל הוא מקום שביעי-שמיני שם, ואין לא ספק שהקורניר הזה עשה לו שירות מאוד
0: טוב. אז, אז זהו, כ- כמה דברים לגבי מכבי תל אביב, כי חייב לפרגן, ואני מרגיש אולי צורך אחרי הפוסט הזה שפרקתי קצת על מכבי, אבל למיץ' גולדהר מגיע פה שאפו ענק על השקעה עצומה במחלקת הנוער. אני יודע שבמחלקת הנוער יש שישה מאמני שוערים, וזה דבר עצום, ויש מחלקות נוער עם שוע... מאמן שוערים אחד במקרה הטוב, או שניים, כאילו, לא אתה יודע, אם בכלל הם עפים, ובמכבי תל הם משקיעים בצורה בלתי רגילה במעטפת. וגם, כמו שאמרנו, כשאתה מסיים גיל נוער, ובמקום להישאר חריג, אתה הולך לצבור דקות בוגרים, וראינו שזה משמעותי בהתפתחות של שחקן, וכמו שראינו במקרים של דן גלאזר ויונתן כהן, ואין ספור שחקנים שיצאו וחזרו, הרבה יותר טובים ובשלים, אז באמת שאפו למכבי תל אביב. טוב, בואו ככה נתקדם קצת לעתיד ונסיים. Uh, כן. מה אתה צופה לדניאל פרץ העונה? מה, מה יהיה ריאלי מבחינתו? Uh, אני חושב ש... 아, זאת אומרת, אני לא, אני לא יודע להגיד מתי נואר חוזר, הדיבור שם התחלך uh,
1: פתאום להיות uh, סוף uh... ספטמבר כזה.
0: כן, uh... יש אפילו דיבורים על uh, אוקטובר, נובמבר, כלומר יש, יש פה, לדניאל פרץ יש פה איזו תקופ, תקופת זמן שהוא כן יכול לקחת את ההזדמנות שלו.
1: כן, יש לו איזה, יש לו חודש, בוא נאמר, שהוא נלחם מול סוונורלך לבד, ואני לא, אני לא מאמין שהוא יתפוס את המקום בין הקוראות ישר. ממה שאני יודע בכל אופן מהשיחות שנעשו עם טוחל, אז דובר הרבה על הגביע, כן. על להיות שוער בגביע, לעונה הזאת. לא דקה במשחקים זה אומר, אבל דובר על שוער, על שואר ובוא נראה לאן זה הולך. אני חושב שהגביע הוא מאוד, מאוד משמעותי, מבחינת ההתקדמות של דניאל העונה, ולא הייתי מצפה לראות אותו בליגה, אני לא חושב שזה יכול לקרות, כרגע לפחות, אבל גביע, גביע זה הסיפור. לדעתי לעונה הזאת גביע זה הסיפור, והעונה הבאה להיות כבר שוער שני, מה שנקרא, בלי סוונורלך שנמצא שם. לדעתי זה
0: היה יעד הרעלי לכוון אליו בשלב הראשוני. Uh, לגמרי, uh, נקודה אחרונה, דיברנו על, עליו, דניאל טננבאום, uh, רק uh, הוא היה המחליף שלו, חזרה כאילו, כן, מדברים ש... על... ש... חזרה.
1: כן, כן. זאת אומרת, uh, לא המחליף שלו,
0: אלא... מתחרה עם רועי <שפט> משפטי?
1: מתחרה
0: עם השפטי, כן, <שפט> אני, אני חייב להבין נקודה רק לגבי דניאל טננבאום ונסיים. תשמע, הוא היה שנתיים אחד השוערים הטובים בישראל, אפילו יש שיגידו אולי הטוב ביותר, כן. והוא חווה ירידה, אני מניח שזה גם בגלל שרצו לתת לטייל פרץ המפתחות, אבל הייתה לו פציעה בגב, מה, מה קרה שם?
1: היה לו בלט דיסק, שזאת פציעה שקורית לשוערים, מן הסתם, כי הם נופלים כל היום על הגב, היה לו בלט דיסק שהיה לו מאוד קשה לצאת ממנו. וכשהוא יצא ממנו אז זה כבר היה פחות רלוונטי, כי דניאל פרץ כבר היה ביכולת הרבה יותר גבוהה וטובה. ואז אתה נגרר למצב שאתה שוער שני, ובכל מקרה מכבי רצתה שדניאל פרץ יהיה השוער הראשון שלה, אז הוא נפל שם בין הכיסאות. היציאה שלו בקיץ היא כמובן זה שחרור שמכבי יזמה, הוא רצה להיות שוער ראשון, זה ברור, כמובן שהוא לא רצה להשתחרר, אבל מכבי יזמה את השחרור. היה אמור לחתום מהפועל פתח תקווה, נכון, הכל כבר היה מסוכם, ו... תשמע, אני לא יודע איך
0: קבוצות בליגת העל לא קפצו עליו,
1: אני חושב שהיה הרבה דיסאינפורמציה לגבי הפציעה שלו, ודניאל טלנבוום אין לו סוכן ישראלי, ואין לו מקורבים ישראלים, ולא היה מי שידחוף אותו שם בצורה יותר נכונה לעבר הקבוצות. אני יכול להגיד לך שבאשדוד... עשו כל מיני, כל מיני בדיקות, אני לא יודע אפילו מי הם בדקו את הנושא הזה והם היו מאוד חזקים עליו וירדו מזה. וכאילו הידיעות של אשדוד ירדה מטננבאום בגלל מצב הגב שלו, שאני לא יודע <laughs> כמה לאשדוד באמת היה מידע על הגב של דניאל של טננבאום, כשהוא נתן לי רעיון ב- ל- לפני חודשיים הוא אפילו דיב... אמר, לא עשיתי שום בדיקות במסגרת של אשדוד, כי אני לא יודע מאיפה הם את המידע הזה <laughs> בכלל, <בתקע, laughs> הם בודקו אותי. אבל ברגע שיצאו הכותרות, שאשדוד בדקה את דניאל פננבאום, והוא לא כשיר, אז אוטומטית כל המועדונים אחר כך ששקלו את המועמדות שלו, כמו הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, ייתרו על זה בו במקום, זאת אומרת, בלי בכלל להסתכל. וזה מצער בשבילו, אבל... אבל הוא בריא. כאילו הוא בריא והוא... הוא בריא בלי כושר משחק ובלי קיץ, אז אתה יודע, אני לא חושב שהוא יכול לשחוק כל כך מהר, אבל הוא יהיה שם בשביל להתחרות עם משפטי.
0: טוב, אז מכבי מרוויחה פה, וטוב, רז אמיר, כתב וואן לבנייני מכבי תל אביב, ושדר הליגה האיטלקית והספרדית בערוץ,
1: תודה רבה, היה מרתק,
0: טוב. ושיהיה בה בהצלחה לדניל פרץ. בעזרת השם, אני מקווה מאוד שיגיע הכי הרבה שהוא יכול. לגמרי. שירה קז, אוהדת באל מינכן שרופה, מה העניינים? מה
2: העניינים? מה נשמע?
0: מעולה, תגידי את, התאוששת כבר מהעזיבה של רוברט לבנדובסקי? בחיים לא. אה, עדיין לא? מה, אפילו עכשיו כשארי קיין הגיע?
2: שמע, ראיתי אתמול, היה ציון שלוש שנים לזכייה של ביירן, הזכייה האחרונה של ביירן בליגת אלופות. כן. וראיתי את התמונות ודפדפתי, ואני באוטומט, המוח שלי מחפש את רוברט. ואני רואה שכאילו התמונה היחידה ששמו שלו זה כי כולם היו והוא כזה קופץ עם הגב, ואני נורא... נורא לקחת לי
0: קשה. עלי. כן, כן. תראי, מ- את האמת, אם אנחנו כבר מדברים על רוברט לבנדובסקי וארי קרן, כן, ראיתי קצת כזה ציוצים לאחרונה ש... כאילו, ביין עשתה פה עסקה טובה, כלומר, אה... הייתה שנת הסתגלות, אבל בסוף מכר חלוץ בין 34 בכמה? 50 מיליון? והביא חלוץ ב... כן, 55, משהו כזה. כן, בגיל 30, בשיא שלו. ויש לה פה חלוץ לארבע-חמש שנים, ו- ואולי אפילו גם חלוץ קצת יותר שלם מרוברט לבנדובסקי.
2: כן, אז, <אח> תשמע, לדעתי...
0: יכול להיות שפה
2: לדעתי זאת באמת עסקה, כאילו, אני ממש מרוצה מההחתמה הזאת. במיוחד שזה גם, זה סוג חלוץ אחר, כאילו, ארי קן, כן, הוא היה לפני כמה שנים רק תשע על זה, והיום הוא כבר כמו... Uh, הוא הרבה יותר ורסטילי, זאת אומרת, אתה רואה אותו יותר בעמדות של פילומינו כזה, שהיה בליברפול, כאילו שהוא okay. יורד יותר אחורה והוא מרווח, וזה בדיוק לא של ביירן, יש לנו היום כנפיים כאילו מטורפים, יש לי כאילו לבחור רק את מי שבא לי לשים בכנף וזה יעבוד, כל עוד כולם כשירים באמת. Okay. Uh, אז מבחינה הזאת זה עסקה ממש ממש טובה. חלק לא אהבו את הסכום שזה הגיע אליו בסוף, כי זה באמת... זה אומנם לא נקרא המחוזות שביירן משלמת, אבל עם כל הכבוד ל... לנוהל הזה, שלא מוצאים סכומים על שחקנים, וכאילו, yeah, יודע, אתה יודע, גם חייר. אנשים... נכון, גם אנשים הרבה נחוו ממה שהיה לוקה הרננדס, שזה לא היה כזה פתיעה הצלחה בגלל כל הפציעות שלו, ופה ושם, וזה היה כזה עליות ומורדות, אבל למרות שבעיניי הוא שחקן מעולה, אבל... זה לשם העולם הולך להיות, כאילו, אם השחקן לא יחתום אצלי, הוא ילך לי לסעודיה. זה לא... כן. Mm-hmm. זה אם אני לא אתן לו את הכסף, ואם אני לא אתן לקבוצה שלו את הכסף, בסוף הוא לא יישאר אצלי, אז...
0: לא, לא, ביין עשתה בשכל, אולי זה החלוץ הכי טוב שיכולה להביא. אה... חד אבל עזבי, יש... כאילו, למה התכנסנו כאן? זה דניאל פרץ, זה, זה כאילו... תקשיב, כתבתי את זה השבוע בדף. שאני כבר הרבה זמן חולם ומצפה לשחקן ישראלי בארבע קבוצות. ליאל okay. מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד ובאייר מינכן. ואז כש, כשפתאום הייתה את הידיעה הזאת של לוקה בנדוני, הח... העיתונאי האיטלקי של דימרציו, מרציו אמרתי, וואו, כאילו, מאיפה זה נחת עלינו? ואני אומר, וואו, כאילו, סוף סוף שחקן... באחת מארבעת הקבוצות האלה שאמרתי, אני חייב שיהיה, כאילו, וזה כל כך, זה דבר עצום, וזה דבר עצום שזה שחקן ישראלי, וזה דבר עוד יותר עצום שזה ישר מליגת העל. ויש פה איזו סיטואציה שהכל יכול להתחבר לו, ופתאום להגיד, בואנה, דניאל פרץ עומד בשער של בייל מינכן. תשמעי, רק מלהגיד את זה, זה כאילו בלתי נתפס.
2: אני, קודם כל, זאת החולצת שוער הראשונה שאני הולכת להביא, חד משמעית. יש לי, באמת, יש לי איזה 50 חולצות בבית, אף אחת לא חולצת שוער, זו הראשונה שתהיה. אני של ביירן? של ביירן, בטח.
0: מה, לא היה לך חולצה של נויר?
2: לא. יש לי לבנדובסקי, יש לי... אין מה לעשות, זה חסד נעורים. וואו, אוקיי. אני בתירוף על המעבר הזה, כאילו... מיודענו היקר אבי רויטמן, שדיברנו איתו פה פעם שעברה, הפרק כן. של ויידן, אז הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, ולפני כמה חודשים אמרתי לו, אחרי ש... כי נויר כל הזמן בתקופות של פציעות, לא פציעות, פציעות, לא פציעות. עכשיו, הבעיה שלו שהפציעות שלו הן גם לא פציעות מכדורגל. הוא נפצע, אה, אם אני לא טועה, פעמיים בתאונות סקי.
0: כן, זו, זו <אח> הפציעה כרגע שהוא מתאושש ממנה, שבר או, ברגל. אז הייתה אח...
2: נכון, הייתה לו עוד אחת כזאת כבר, לפני שנתיים, אם אני לא טועה, שגם לקח לו הרבה זמן לחזור ממנה. וברגע שזה לא פציעות מכדורגל, אז יודעים, כאילו ניגשים אליהם אחרת. זאת אומרת, גם הזמן של החזרה שלו הוא אחר, והחזרה שלו לכושר היא אחרת, וזה אין מה לעשות, כאילו, כולנו כבר מודעים לזה שזה לא אותו נויר. ואני מניחה שגם בביירן כבר לא כל כך בונים על זה שהוא יחזור, כאילו גם הוא יחזור יכול להיות שזה יהיה ממש לפרק זמן קצר מאוד, ואנחנו כבר נראה, אני מאמינה שכבר דניאל פרץ כאילו פותח לא עוד הרבה זמן.
0: אז, אז בוא נגיד באמת לאיזה סיטואציה דניאל פרץ מגיע, כמו שאמרנו, מנואל נויר בן 37 כבר, מחלים משבר ברגל, הוא מתאמן כרגע לבד אה, עם אה, מאמן השוערים, הוא כן מגביר את הקצב, האימונים שלו הוא כן נראה חד, אבל עדיין יש לו כאבים ברגל בביתות ובמסירות, והוא ייקח עוד כשלושה שבועות עד שבאמת הוא יחזור לאימונים עם הקבוצה, ואז אני מניח שתהיה עוד איזו תקופה של הסתגלות עם הקבוצה, של שבוע, שבועיים או כמה שיותר, כמה זמן שזה, שזה, שזה ייקח. ואז בתקופה הזאת של החודש פלוס מינוס, דניאל פרץ מגיע להוכיח שהוא יכול לקחת את הדקות של זוון אולרייך, השוער השני, בן 35, דמות שהיא מאוד מוערכת במועדון, מאוד אוהבים את המקצוענות שלו, הוא יודע את המקום שלו, והסיטואציה הזאת של החודש הקרוב, מדברים על דניאל פרץ שיקבל הזדמנות במשחקי הגביע, פה הוא יכול להפתיע ולהראות לבייל, לכל מי שמקבל את ההחלטות, שאפשר לתת לו לשחק.
2: חד משמעית, תראה, ברגע שהוא יקבל הזדמנות, זה לגמרי חובת ההוכחה עליו, כאילו, עם כל האהבה ועם כל זה שזה שחקן ישראלי, בסוף זה גם הקבוצה שלי, ואני רוצה שמי שיהיה הכי טוב ישחק. אז אני חושבת, כאילו, לא סיימת את המשפט מקודם, כי ברחתי לנויר, אבל לפני כמה חודשים אמרתי לאבי,
0: אה, נכון, כן. שאהוב זמן
2: שאני מאוד מאוד רוצה שדניאל פרץ יבוא לביירן. עוד לפני, כאילו, שהיה את כל ההייפ הזה סביבו, שהוא לוקח הרבה פנדלים וכאלה, כי... תשמע, את הפוטנציאל, כאילו, כולם ראו. ו... פרץ הוא באמת מהסגנון שאורים הזה שביירן מאוד מאוד אוהבת, מהבחינה הזאת, שלא שהוא חיית רחבה, הוא חייו של כל החצי הראשון של המגרש. שזה כאילו, זה... מאז ומעולם היה... ה-go-to של השוערים של ביירן. זאת אומרת, נגיד אנחנו הרבה פעמים רואים כל מיני יציאות שלו שהן לא קונבנציונליות, כאילו פתאום הוא יוצא לכדורים, לוקח אותם עם הראש, או מגיע לפתאום איזשהו מצב שהוא חוטף עם הרגל, ובאחד אל אחד הוא כאילו מטורף, ויש לו גם הצלות שפתאום הוא יותר בסגנון ה... אפילו זומר ש... הזה, שהוא כאילו מזנק למקומות לא אפשריים כזה, כשהוא רואה רע שמגיע.
0: תקשיבי, אני... יכול להיות שאפילו, זה כתוב לי איפשהו בדף, אני לא, אני לא זוכר אם זה היה המשחקים נגד ניס בעונה שעברה, שדניאל פרץ פתח את הרגליים ואת הגוף שלו בצורה שהזכירה לי את נויר, כלומר, הגמישות האדירה הזאתי של, של, את יודעת, היד מצד ימין למעלה והרגל מצד שמאל למטה כזה, משהו אדיר כזה. ותשמעי, אם ביין מינכן... ש... מביאים אותו, אז כנראה שהם יודעים שהוא יכול לרשת את המקום של נוייר בטווח הארוך.
2: לגמרי. ביירן לא היו לוקחים שום סיכון, במיוחד לא אחרי מה שקרה עם למשל נובל, שהחתמנו אותו בזמנו במטרה באמת להשביח אותו ושהוא יהיה שוער עתיד. כאילו כולנו דיברנו על זה, על הפציעה הראשונה של נויירות, שהנה עכשיו מחזירים את נובל מהשלב, הוא הולך לבוא וזה, ואז פתאום זה בכלל התגלגל. מצב
0: של אולרייך ועונה שווה, זומר הגיע לסתום שם את זכרו האור. אז חשוב, כן, אז חשוב רק להגיד, אלכסנדר נובל גם הגיע ביולי 2020 עם משלקה, כמו נויר, הוא הגיע בעברה חופשית עם המון ציפיות של גם להחליף את נויר בשער בביין וגם אפילו בנבחרת, ובעונה הראשונה הוא ארבעה משחקים. ואחרי זה הוא שאל, שנתיים אחרונות למונקו. אם כבר נגענו בנובל, מה, מה, בדיוק, מה בדיוק לא עבד כאן, במקרה שלו?
2: זה היה בעיקר סכסוכים פנימיים, כאילו זה היה יותר עניין אישי. בביילן תמיד החומר האנושי כאילו היה מאוד אה, כלי מפתח, בגלל זה יש לך דמויות מאוד מאוד מרכזיות, כמו מולר, כמו נוייר, שמחזיקות את המועדון הזה, כאילו היום זה בעיקר הם, אבל תמיד זה כמו שחקני בית, גם אם... כי נוער הוא לא בדיוק שחקן בית, אבל תמיד צריך כמו שחקני בית האלה, שהם פשוט אה, אה, עמודי הטווח של המועדון, שדואגים להדביק אותו ביחד, וברגע שיש איזה משהו בחומר האנושי, אז דואגים לחתוך את זה מאוד מהר. כאילו, לא אוהבים אז, הפרעות.
0: אז נובל נפל כאן?
2: כן. היה שם איזשהו אינטריגות עם המאמן שוערים, ו... היה שם עניינים פנימיים, מקצועיים, בתוך המועדון, שפשוט הוא התגלגל להשאלות, ואז המאמן שאומרים, עזב, וחשבנו, הנה, עכשיו נובל חוזר, והחליטו כנראה לוותר עליו מקצועית.
0: אז הוא מושל העונה לשטוטגרט? נובל עדיין שייך לביין, הוא מושל לשטוטגרט. יש כן. מצב שבביין חושבים, כאילו, אשאיר אותו כגיבוי, או שלא?
2: אני לא חושבת שזה יקרה, גם אם זה יקרה, יכול להיות, אתה יודע, אולי כאילו לקראת הסוף, אני מאמינה, גם אם במיוחד הוא עוד פעם יחזור להיות שוער שני, אני לא יודעת כמה הוא ירצה להמשיך לשחק ולשמור כאילו על כושר ברמה כזאת גבוהה כדי להיות שוער ראשון בביירן זה לא כזה קל, אז יכול להיות שהוא יחזור כגיבוי כשוער שני, וגם אני לא יודעת כמה הוא ירצה את זה מבחינה אישית, זאת אומרת, כן. זה בסוף זה הוא מול המועדון ואני מאמינה שבסוף כאילו זה לא יסתדר לא כאילו אם זה לא יסתדר עד עכשיו אני לא רואה איזשהו שינוי במיוחד שדניאל מגיע גם ההבדל המשמעותי פה זה, זה בגיל זאת אומרת נובל הגיע יותר צעיר ממה שדניאל פרץ מגיע עכשיו והוא קצת מגיע כאילו דניאל מגיע הרבה יותר מבושל זאת אומרת אני מאמינה שהם כן בונים עליו לטווח, לא אגיד מיד מיידי, אבל כמה חודשים הקרובים לא מופרך בעיניי שנתחיל לראות אותו יותר באופן קבוע.
0: בואי נדבר קצת על מנואל נויר, בכל זאת, זאת דמות, נמצא במועדון כבר 12 שנה, הגיע משלקי ב-2011, כמו שאמרנו, בן 37. שוער עצום, קפטן, אמר צמל של המועדון, למרות שהוא לא גדל במועדון, 488 משחקים, בביין, 117 עופות בנבחרת, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, ומבחינתי אולי הוא השוער השלם, כלומר, גם, גם שוער גבוה, חזק, עצום, מוטת ידיים, רפלקסים מדהימים, משחק רגל, היום ראיתי איזה פוסט שכתבתי עליו בדף, היה איזה ציטוט פעם שפפ גוארדיאולה רצה לשים אותו כקשר, משחק אחרון של העונה, ובסוף החלט להוריד את זה, להניע את גוארדיאולה מלעשות את זה, שזה לא ייתפס כיער, כלומר, אתה רואה את מנואל נויר עושה ככה משולשים בקישור, זה היה יכול להיות מדהים, ובאמת, השוער השלם, הסתכלתי קצת על סרטונים הבוקר, ותשמעי, כאילו, אנשים לא מבינים, אולי מי שהתחיל לראות כדורגל רק עכשיו, מנואל, נויר, אחד השוערים הגדולים ביותר בהיסטוריה.
2: נויר הוא באמת מדהים. כמו שאמרנו, הוא באמת בהגדרה של שלם. זאת אומרת, הוא אפילו בעיניי מעבר לשלם. כי הוא, יש פה איזשהו נרטיב שכבר נתפס כטוב, זה הסגנון של נויר. שהוא יוצא החוצה ונותן את המסירות, וכאילו, כמו בלם שלישי, וזה הדבר בערך הכי לא מובן מאליו. בעיניי, המון המון שוערים היום, כאילו, לומדים ממנו ומנסים אה, אה, להתחקות אחריו, ובגלל זה נהיה פה איזשהו משהו, איזשהו כלי במשחק, ששוער הוא ממש חלק מהחוליית מה... הגנה, באופן, כאילו, במובן הזה, באמת, שהנעת כדור. כאילו, זה לא מובן מאליו בכלל. אם פעם היו לך שוערים שהם יותר חיות רחבה כאלה, שפשוט נשארים בתוך, ה... בתוך תיבת חמש כזה, ועושים את מה שמוטל עליהם, היום זה אופרה אחרת לגמרי, גם במיוחד אחרי שינו את החוק שם בזמנו, ב... שהתחיל באנגליה, עם ה-Backball, כאילו, שהוא יכול... לא יכול לתפוס ביד, אז שינה הכל, כאילו, ונוייר היה אחד התחלה באמת על הפיגורות הראשונות שאצלם זה נתפס הכי הכי ברור והכי הכי טוב והכי מובהק וזה שוער שרק אפשר ללמוד ממנו ומבחינה הזאת באמת רק אפשר ללמוד ממנו כאילו אני חושבת שכדמו דניאל פרץ שבא ומתאמן עם שוער כזה ויכול לקבל הכוונה ממנו ודרך אגב, דניאל כאילו לא היה מגיע, אין מצב אם נוער לא היה מאשר את המעבר הזה, כאילו זה לא קורה, במיוחד שזה על העמדה שלו. זאת אומרת, נוער הוא באמת, אה, מעבר לזה שהוא דמות בכירה במועדון והוא ותיק, יש לו הרבה מאוד סיי בקבלת החלטות אה, מבחינה מקצועית, על אחת כמה וכמה שחקנים שמגיעים אה, לאזורים האלה של ההגנה, שוערים. אם נוער לא היה... נותן חותמת על המעבר שזה יקרה, והיו משתפים אותו ומראים לו בדיוק מי ומה, אולי דניאל לא היה מגיע. אז
0: זהו, זה על אחת כמה וכמה, כמו שאמרנו, שנויר אה, מתקרב לסוף הקריירה שלו, חייב להודות, בגיל 37, את דיברת על ה... שאי אפשר לסמוך עליו שלא יצא לעוד חופשת סקי וישבור יד או רגל או משהו בסגנון, אה, אז גם מהבחינה הזאת, ש... אנחנו כן מתקרבים לסוף, למרות שאני לא רואה מצב שהוא יוותר על ה... אתה יודע, תגיד, טוב, יאללה, בוא תשחק, בוא תשתפשף קצת, כי כאילו, עדיין ירצה להיות שוער ראשון, אני לא יודע לאיזה תקופה, אבל לפחות לעונה הקרובה ואולי גם יותר, אבל זה בדיוק הסיטואציה של החפיפה הזאת, של, את יודעת, של עוד מעט הקריירה מסתיימת, ומנואל לא נויר חופף את המחליף שלו, ופה דניאל פרץ כמובן יכול uh, להיכנס. זוון uh, אולרייך, uh, הזכרתי אותו מקודם, גם uh, דיברנו עליו בן 35, uh, ואני חושב שאולי זוון uh, אולרייך הוא השוער השני היחיד שהגיע ונשאר לאורך זמן. כלומר, uh, השוערים שהגיעו מאז שנויר uh, חתם בקבוצה, לא ב- בדיוק החזיקו מעמד. Uh, פשוט מבין את המקום שלו, אז אני מניח שגם אולרייך באיזשהו מצב גם יחפוף את דניאל פרץ ואולי גם יישאר בעתיד בצוות המקצועי, אז...
2: יש לו את התשתית הכי טובה לשוער באירופה כנראה כדי להתפתח, זאת אומרת ביירן היא תמיד קבוצה ששוער מבחינתה זה לא עוד עמדה, כאילו כמו שיש הרבה מועדונים שתופסים את זה היום ביירן זה כאילו, זה מתחיל מהשוער ומשם אנחנו בונים את הקבוצה. כי
0: היכולות
2: yeah. של השוער הן מאוד מאוד קריטיות. ולמשל, אול רייך, הוא לא נוער, אין מה לעשות. יש לו הרבה יחסי אהבה סילה כזה באיך שהקהל תופס אותו, כי יש לו תקופות שהוא פתאום, אתה חושב, וואי, שאתה יכול לסמוך עליו, כאילו, הוא תופס יום, ואז תקופות שהוא מראה לך שהוא לא בכיוון בכלל. הוא באמת נשאר כי הוא באמת מוארך על ידי המערכת, בגלל זה גם לפעמים נותנים לו לא מעט הזדמנויות כשיושב שני, ולא מחפשים להביא שואר כשנוער נפצע לתקופות ארוכות, כאילו אני יודעת שבמערכת מאוד אוהבים אותו, אבל...
0: כבר בעונה הזאת שנוער נפצע ב-17-18, אם את זוכרת לפני המונדיאל אז, ברוסיה, אז הוא שיחק כמעט 30 משחקים באותה עונה.
2: נכון, ושם באמת היתה הרבה עליות ומורדות שלו, בעונה הזאת. בגדול, בגלל שאנחנו קבוצה שכל כך הרבה שוערים חשובים אצלה, יש שם גם מעטפת לשוערים שהיא, שהיא מדהימה, זאת אומרת, יש שם צוות מקצועי שמאמן את השוערים בצורה הכי גבוהה שיש, ו... ו... אין שום סיבה בעיניי שדניאל פרץ, כאילו, עם כל המקצוענות שלו, לא ייקח את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, ואני כן. לגמרי סומכת עליו שהוא יצליח להרשים ו... ולתפוס את המקום שלו.
0: אז אם כבר דיברת על הצוות המקצועי, אני חושב שחייב לדבר על מה שקרה בעונה שעברה. בייל מינכן פיטרה באזור פברואר את טוני טופורוביץ', מאמן השורים הקרואטי, ש... נמצא, הגיע לקבוצה גם ב-2011, הוא היה חבר מאוד קרוב למנואל נויר ואפילו היה שושבין שלו בחתונה, דמות מאוד מוערכת על ידי נויר וגם השחקנים, ועל פי הפרסומים בעיתונות הגרמנית, יוליאל נגלסמן, המאמן אז, גילה שטופורוביץ' מדליף שיחות של הצוות המקצועי לשחקנים, והוא לא אוהב את זה, וגם היחסים לא היו גם ככה טובים, והמועדון פיטר את טופורוביץ', וזה מה שגרם למאנואל נויר לצאת לתקשורת, רעיון לאתלטיק, לתקשורת הגרמנית, שבאמת הוא אמר דברים כמו, זה היה הדבר הכי ברוטלי שחוויתי בכל הקריירה שלי, הוא דיבר על פגיעה מאוד מאוד קשה בכבוד שלו, וזה גרם לו באמת לשוק רציני. ובבין גם לא אהבו את היציאה לתקשורת ואמרו שאצלנו מחפשים את הכביסה המלוכחת בבית זה באמת גרם לאי נוחות ובסופו של דבר גם נגלסמן עזב כי היה הרבה רחש-מחש בחדר הלבשה. טופורוביץ' לא חזר, היום מאמנת השוערים מיכאל רכנר שעבד שמונה שנים באוף עיניים זה גם, שנה שעברה היה, היה סיפור די רציני בבעיה, עם טופורוביץ'.
2: חד משמעית, עם נגלסמן, הוותיקים אף פעם לא אהבו אותו. זאת הייתה באמת גם אחת ה... זה היה אחד הטריגרים ללאנטו פיטר. זאת אומרת, אז ברגע שאתה עושה דבר כזה, ומחליט לעשות אה, החלטה כזאת בעצם, אז אה, מן הסתם שם, זה גם איכשהו עזר לזה שכל המעמד שלו התערער עוד יותר. כי אתה בעצם במרכאות יוצא כנגד השחקן אולי הכי מרכזי והקבוצה הכי משמעותי. זאת אומרת, נויר, גם שהוא פצוע, הוא עדיין אחת הדמויות הכי משמעותיות אה, אה, במועדון. וזה באמת, זה היה שוק כאילו לכולם. זה היה ממש שוק. אה, ומהבחינה הזאת גם, אני חושבת שאחד השיקולים גם של המועדון היה... Eh, מול נויר, זאת אומרת, זה, זה הגיל שלו. כאילו, אם בסופו של דבר מחליטים שלא רוצים את האיש מקצוע מסוים הזה, ויודעים שהוא קרוב לנויר, אז גם חושבים על לקראת סוף הקריירה של נויר, וכנראה הרגישו... זאת אומרת, לא היו עושים דבר כזה אם היו, ש, אם היו חושבים שנויר זה ה-go to guy שלנו לעוד eh, כאילו חמש עונות, שלוש עונות, כאילו. אני מאמינה שזה הכל איזשהו עניין של...
0: תהליך של תחלופה בתוך המועדון של רענון. טוב, בכל מקרה, זו תקופה מאוד מאתגרת בבייל מינכן, השנה האחרונה או חצי שנה האחרונה, מלווה בלא מעט שערוריות, תחלופה, ואני חושב שאולי בעשור האחרון זו התקופה הכי מאתגרת של המועדון. אוליבר כהן וחסן סליאמיג'יש עזבו בסוף העונה, כשגם הייתה סאגה מאוד לא יפה ולא מכבדת של כל הצדדים עם כאן. ביום האחרון של... במשחק האחרון, ויש לו מעט שינויים במועדון. כריסטוף פרוינד, המנהל הספורטיבי של רדבול זלצבורג, ייכנס לתפקיד בעוד שבוע, בראשון התשיעי. מה קורה במועדון שלכם, שירה?
2: תראה, אני מבסוטית. אני לא אהבתי את העבודה של חסן אף פעם. זאת אומרת, אני לא אהבתי את הקבלת החלטות, לא אהבתי איך שהמועדון יבנה, Um, לא אהבתי את הבחירה uh, במאמנים, ואני חושבת שבאמת uh, דף נקי, זה מה שצריך פה מבחינת המעטפת המקצועית. גם בעיניי זה צריך לקרות uh, עם הזיבה של טוחל, אבל זה כבר ייתן לה... זה כבר התוצאות ידברו, למרות שאני מאוד... Uh, אני לא חושבת שהכדורגל שלו מתאים לביירן, אני לא חושבת שהדרך שלו לנהל... את החדר הלבשה היא מתאימה לביירן, ואיתו זה יהיה מאתגר. ואני גם מקווה, דרך אגב, שאם כן יהיה איזשהו שינוי בסוף בעמדת מאמן, זה לא יפגע בדניאל פרץ. זאת אומרת, אני מקווה שיש פה איזושהי החלטה שהיא של מעטפת, להביא שוער כזה, בגיל כזה, מדינה כזאת, מליגה כזאת. <אד>
0: אז זהו, אני רק רוצה להגיד לך שבשיחה שלי עם רז מוקדם יותר דיברנו על כריסטוף פרוינד ורז הזכיר שפרוינד רצה להביא את דניאל פרץ והוא היה נשאר ב- 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 ברדבול הוא היה מתעקש עליו מאוד ולהביא אותו כ- כרכש ראשון כלומר, גם ההבאה של דניאל פרץ אני חושב שעברה גם את האישור, אמרת על נויר, עברה גם את האישור של כריסטוף uh, uh, פרוינד, וזה טוב.
2: לא, אני בטוחה שכל המהלכים ש, שקורים מהרגע שהוחלט על פרוינד, זה שלא. זאת אומרת, גם אם הוא לא עדיין רשמית מגיע, מחתים כרטיס, yeah. אני בטוחה שהחתמת מנהל מקצועי לקיץ הזה, כדי שהסגל ייבנה בכיוון שלו, בצלמו ובדמותו. ואפרופו ההחלטה שלו, כאילו, אם כבר דניאל פרץ, אני לא אתפלא אם נראה גם את גלוך עוד כמה שנים בברר, אם הוא יתקדם. <תקדל> אני לא <תקדל>
0: אתנגד כמחליף של תומאס מולר, את יודעת.
2: אני בכלל לא אתנגד, אני בעד. אני ברגע, ברגע שהיה את כל הדיבור הזה על גלוך שעוזב את מכבי, <תקדל> אני רציתי אותו בכלל, אני רציתי אותו ישר, כי אני חושבת שהוא מאוד מאוד מתאים, והוא הכי בסגנון. וזה בדיוק גם המועדון שיכול לשייף אותו מבחינת מקצוענות, כי על המקצוענות של דניאל פרץ אין עוררין, אני פחות מכירה את אוסקר גלוך בקטע הזה, אבל אני לא אופתע.
0: תשמעי, שני שחקנים בבייל מינכן, ואת יודעת, בתקופת זמן קצרה, מי היה מאמין? אבל עצם זה שאת יודעת, זה ריאלי, זה באמת מראה שאנחנו באיזה... מין דור זהב של כדורגל ישראלי. אוסקר גלוך חווה קצת את האתגרים שלו ברדבול זלזבורג, אבל כבשה ראשונה עונה במשחק האחרון, והוא שמה באמת במקום מצוין. תשמעי, יכול להיות שהוא קודם כל יעשה את זה תחנת ביניים בלייפציג, ואז יגיע לכם, נראה לי זה גם אפשרי. אבל את יודעת, אוסקר עדיין בגיל 19, לא? בן כמה הוא? קיצור יש לו זמן. Okay.
2: כן, כן, ברור
0: שיש לו זמן. <laughs> טוב, תגיע, בואי נדבר קצת על העונה הקרובה קצת. הבאתם כמובן את הארי קיין, קימינג'ה גם מגיע לחזק את ההגנה, ובנג'מין פבר בדרך לאינטר. מדברים אולי על אבי שחקן במקומו, שייתן גם גיבוי למזרעוי. קשר אחורי, זה נראה שגורצקה לא רוצה לעזוב ויישאר. את מרוצה
2: מה- מהקיץ שעבר על-, על הקבוצה? אני מאוד מרוצה. אני חושבת שרוב העניין, זאת אומרת, ההגנה עוברת פה שינוי פנים מאוד מאוד משמעותי, מתיחת פנים משמעותית. גם כמובן, כאילו, אם זה גם ישפיע על עמדת השוער בסופו של דבר. כי אנחנו לא יודעים אם נויר חוזר, אם כן, מתי. אז יש פה איזושהי מתיחת פנים שהיא טובה, היא מתבקשת. זאת אומרת, כן. בעונה שעברה ניסינו באמת את כל העניין הזה של שלושה בלמים עם נגלסמן שאני לא אהבתי, והוא לא ביירן, והוא גם לא עבד. זאת אומרת, ה... היכולת לא הייתה מספקת, והבלמים שהגיעו הם, הם צעירים פוטנציאל טובים. יש להם עוד הרבה קילומטראז' לתת, והקו הגנה מאוד uh, מעניין אותי. מבחינת החוליה התקפית, באמת, אז כאילו האריקן זה באמת הביג פינק, כאילו, שיש שם, וזה ישנה אותנו לגמרי, ואני מאוד מאוד, uh, אני חושבת שזה יעצב את כל הקבוצה, וזה מה שהיה דרוש, כי... לפרונה שעברה שיחקנו באמת בלי תשע, וזה היה ניכר, ועם כל האהבה שלי למענה, אני גם כאוהדת ליברפול. זה לא היה פילוך טוב בכלל לשני הצדדים.
0: כי את יודעת, את מביאה שחקן ואת מצפה ממנו דברים שהוא לא יכול לתת לה, והזכרת גם... אני ידעתי שזה לא יעבוד. כן.
2: לי הייתה תחושה שזה לא יעבוד ושאנחנו חייבים תשע. אני שגם דיברתי על זה בקדם עונה שעברה. העניין המרכזי יהיה באמת מגן ימני, כי מזרעוי... קצת מג'עג'ע מתחילת העונה, זאת אומרת בסופרקאפ היה פחות טוב והיה שם קצת איזה עניין. התקפית
0: כפי, הוא נהדר, אבל את יודעת, מבחינת משחק הגנה הוא... או...
2: כן, מבחינת משחק הגנה זה באמת ה אני גם מאמינה שזה יהיה עניין של תיאום, בסוף יש שם שני בלמים שגם עוד לא שיחקו ביחד מספיק, ומבחינתי המשחקי הכנה זה לא, זה לא <אח> איזשהו מדד. ברגע שיניעו קצת עניינים בליגה, אז פחות או יותר נבין את הכיוון, אבל <אנ> אני
0: מאמינה שהולכת
2: להיות עונה טובה.
0: <אנ> לגמרי, לא הזכרנו, רפאל גררו, מגן שמאלי אדיר, אדיר, מגיע בעברה חופשית מדורטמונד, ויש לכם את אלפונסו דייוויס, אחד המגנים השמאליים הטובים בעולם, אז מקו שמאל אתם מסודרים. קונרד ליימר, גם הוא מגיע בעברה חופשית מלייפציג. סביצר עוזב, יאנזומר עוזב, הזכרנו את מאנה, את לוקה ארננדס, את יוסיפ סטנישיץ, שמאוד בונים עליו להמשך, אבל נשלח לבייר לברקוזן להשאלה, כלומר, תביאו את המגן ימין הזה, ואתם... אה, ריין גרוונברך יכול להיות גם יעזוב. אז זהו. איי.
2: מבחינת, מבחינת איי. הדילול של הסגל, זאת אומרת, כל מי שבינתיים אה, אה, עזב, יצא להשאלה, זה בדיוק מי שהיה צריך לעזור ולצאת להשאלה. זאת אומרת, זה כאלה שלא היה להם, עוד אין להם מקום בסגל של ביירן. אה, לוק ארננדז, לי אישית מאוד חבל שזה בסוף לא, לא יסתדר, אבל אני מרוצה מהרכש ההגנתי שהביאו במקומו, אז אין לי מה להתלונן. על ריין אנחנו עוד יכולים לבכות. זאת אומרת, אני מאוד מחזיקה מריין. אני חושבת שהוא להיות קשר מוביל באירופה תוך לא הרבה זמן. טוב, <gibat> אולי הגיע
0: לליברפול ל- שלך. דובר על ליברפול. <gibat>
2: כן. אני לא יודעת, אם, אני לא יודעת איזה קשר עוד בסוף ילכו, באיזה פרופיל, אבל uh, זה בדיוק מה שמתאים לליברפול. זאת אומרת, זה בדיוק מה שמחפשים כבר כמה עונות. לא. זה נהיה.
0: בקיצור, עשיתם רכש לא רע גם בליברפול, אבל uh, נשמור את זה לפרק הבא. כן. היא, את, את אופטימית לקראת העונה הקרובה?
2: תראה, אליפות, אני תמיד אופטימית. זאת אומרת, אבל מהליגה אני לא חוששת, גם בעונה שעברה, ידעתי שיהיה קשה. באמת, כאילו, אני חושבת שזה גם היה אונדה רקורד, שאמרתי שזה יהיה קשה, אבל אנחנו לוקחים אליפות. כן. כי, כי ידעתי שהעניין הזה של חלוץ תשע הוא מאוד מאוד, מאוד מרכזי. וגם כל ההימור הזה עם נגלסמן, זה היה... הכל היה כאילו חדש, היא לא ברור. אני חושבת שגם אם נגיע למצב שאנחנו מחליפים מאמן באמצע העונה, זאת אומרת, גם אם טוחל זה לא יסתדר, עדיין ניקח אליפות. שוב, זה יהיה קשה, הליגה מאוד תחרותית נהייתה. יש קבוצות שגם משחקות ברמה האירופית, אז אני מאמינה שיתחזקו בהתאם, ותהיה תחרות טובה.
0: רגע, אז... אם טוחל עוזב, מי היית רוצה שיגיע?
2: וואו, שאלה, שאלה גדולה. כרגע אני לא יודעת להגיד. אני צריכה לראות, את ה... צריכה אני לראות את איך השוק ה- התפתח. כן, כן, כן. כי אני צריכה לראות איך השוק התפתח. ובתכלס, המטרה זה תמיד ליגת אלופות. כאילו זה בעיה עם תמיד בא להיות הכי טובה באירופה. אני חושבת שאנחנו נגיע רחוק העונה. אני מאמינה בזה. אבל זה הרבה תלוי במה אמינו. זאת אומרת, אני מאמינה שיש לנו את הכלים לזה. ההרכב והסגל הוא יחסית, הוא מוזן, הוא טוב, יש תחרות. זאת אומרת, בהנחה שבהתקפה בריאים, קומה, המדינה בריסנר, אז, אז יש שם תחרות טובה מאוד בשחקנים ברמה עולמית שיכולים לקחת את המועדון הזה קדימה. וזה באמת עניין של, של מאמן, זאת אומרת, באיזה שיטה הוא יבחר לשחק, כמה הנעת כדור שלנו תהיה טובה, כי זה המאפיינים בעצם של בעייר.
0: תשמעי, אני חושב שארי כן ייכנס מהר מאוד לעניינים. כבר עכשיו דובר על זה ש... Uh, רואים אותו כשחקן מוביל לצידם של uh, uh, מנואל נויר ו- ותומאס מולר. כלומר, כבר עכשיו הוא מתחבר ונראה uh, מוביל, אז uh, בליגה אני לא חושב שתהיה בעיה. Uh, ליגת האלופות, תחרות עצומה, מצ'סטר סיטי, ריאל מדריד, יהיה מעניין. אני צופה אליפות, חצי גמר, למרות שעכשיו אני רואה את כאילו, זה... אני, אני בעדה, אין לי בעיה שתיקח ליגת אלופות כשדניאל פרץ לוק, עומד בשער בגמר. כן. מתאים לך.
2: בט- אומרת, בטח,
0: סוגרת. ברור.
2: שיעמד אי... מצידי חלוץ, תביא לי ליגת
0: אלופות. <laughs> <laughs> כן, אה? <laughs> לא, לא, אבל אני, אני מאחל עונה טובה <laughs> ומוצלחת. <laughs> שירה קז, תודה רבה. תודה נאחל
2: רבה. נאחל בהצלחה
0: לביירן מינכן ולדניאל פרץ, ושתשמחי. <laughs> לפחות שתשמחי מהקבוצות שלך בחו"ל.
2: הלוואי, כן, כן, אם לא הדבר הזה בארץ. כן, כן.
0: לא נערבב בשר וחלב, אבל לא נורא, יאללה. שירה קס, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לשירה ולרז, אני מקווה שנהניתם, אני נהניתי, וניפרד עכשיו, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים כמו תמיד לשתף, לטייס ולהרת עינינו, ואנחנו נפגש בפרק הבא. פרק מעניין לא פחות, אז תדהגו, stay tuned, אז uh, תשמרו על יאללה, ביי.